0: Alô galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fluminense ao Pé da Letra. Como está bem grande aqui na tela, pré-jogo com Edgar Heitor de Fluminense e Atlético Mineiro. Heitor Teixeira, muita confusão né, no Fluminense nos últimos dias, nas últimas horas também. É, mas a gente tem que fazer um pré-jogo, vai ter jogo. Então vamos falar também de Fluminense e Atlético Mineiro nesse pré-jogo. Como é que você está, Heitor?
1: É isso aí, Edgar, é um momento realmente de crise, né, troca de treinador aí já esperada, mas mas que dá um certo alento e e vamos ver, né, agora a gente vai entrar em rota de colisão contra um dos melhores times do campeonato, né, o líder, que vem de uma vitória retumbante contra o River Plate em sua casa, e vamos ver o que que o, o que que dá pra esperar
0: desse jogo aí. É, mas antes a gente tem que falar um pouco do, dos, desses dias que antecederam Fluminense e Atlético. Primeiro a eliminação, só para a gente zerar a eliminação da Libertadores, a gente já falou disso, eu já falei em pós-jogo aqui no canal, já teve o Laiká, que está publicado ontem, né? que publicamos ontem, falamos até já do Marcão no, no, no Laiká, é verdade, mas eu queria primeiro para a gente zerar essa eliminação. É uma eliminação que não só doída pela eliminação em si, né, Heitor, mas ela joga o projeto do clube, da direção, da gestão, é, por água abaixo. O projeto do ano do clube vai embora. Fica alguma coisa e dá para sobrar, dá para se apegar a algo desse projeto que a gestão traçou para 2021?
1: É, a temporada é uma grande decepção, né? Quando a Libertadores foi tratada como o um principal objetivo, né? E quando a gente cai dessa competição, já dá para ver que deu tudo errado, né? E começa pela escolha do técnico. Acho que a única coisa que dá para a gente tirar... É que a gente tem um elenco um pouco mais recheado do que no ano passado. O que não quer dizer que foi um bom trabalho de montagem, não. O elenco, foi, o elenco ficou muito desequilibrado e com muitos problemas. Mas mesmo assim ainda é superior ao que disputou... E conseguiu o um quinto lugar do ano passado. Então o que dá para esperar agora... Sem a Libertadores com foco um pouco mais no brasileiro... É que o Fluminense consiga pelo menos ali voltar e brigar por essa vaga, né? Agora com a mudança de treinador e já tendo o mesmo treinador que colocou a gente nesse quinto lugar, né? Pelo menos manter. Vamos ver se ele vai conseguir essa arrancada. Vamos torcer. Mas acho que é a única coisa que realmente dá para tirar, porque de trabalho dentro de campo foi uma total decepção.
0: É, a minha dor é muito, porque eu gostaria muito de ver o planejamento do clube no sentido de via brasileiro. É buscar essa vaga todo ano e jogar Libertadores junto com o brasileiro, e a equipe que quer jogar a Libertadores, ela tem de se planejar para pelo menos duas frentes, a terceira frente eu diria que seria um bônus ali, seria a Copa do Brasil, e que a gente está nela, também contra o Atlético Mineiro, que é o adversário de hoje, é muita emoção, mas a gente deixa para falar do, do jogo da Copa do Brasil no dia, né no dia correto, que ainda é essa semana, são dois jogos contra o Atlético na mesma semana, haja coração, né mas vamos só zerar também o, o tema Marcão, né? o Marcão é a solução caseira, já era, era barbada, né porque ele já é o cara para apagar incêndio do clube, ele é contratado para este, para este fim, e em 2019 ele foi preterido no primeiro momento, quando tiraram o Diniz, que trouxeram o Oswaldo Oliveira, que dá até vontade de bater aqui na madeira e isolar isso, que foi um capítulo tenebroso da história do Flu. Já em 2020, não se pensou numa terceira ou segunda saída, foi, saiu o Odaí, que assim que Deus o tenha lá no Emirado Árabe, e o Marcão assumiu. Você tocou bem no ponto, ele leva a gente, né? muita gente insiste que o trabalho era do Odaí. É, eu gosto de dizer que o Odaí sai na boa, porque no jogo que ele pede demissão, antes da partida contra o Atlético, mas estava em oitavo. E aí ganhou o Atlético e ficou em quarto, mas com outros adversários com jogos a menos, equilibrando ali o Fluminense cairia para sexto, sétimo, né? É, os outros times fazendo ali seus jogos atrasados. E é um marcão quem consegue no primeiro momento, desastradamente não conseguir engrenar a equipe, mas também ele pegou os principais, né? Os, os times mais fortes naquela né? sequência. Mas depois ele conseguiu até fazer a equipe jogar futebol, né? 2020 eram, um, é, por mais que o daí tivesse ali deixado entre aspas a equipe em quinto o Fluminense não jogava futebol, ele reagia mesmo. E o Marcão não conseguiu, ao mesmo tempo, reagir e jogar futebol. Mas eu acho que a missão nessa temporada, Heitor, é, eu não sei se, se você concorda um pouco em parte, a missão é muito mais dura, né? porque você mesmo já disse uma coisa que é, é correta, nem preciso acrescentar, o trabalho do campo nessa temporada é muito ruim. Então eu acho que o Marcão vai aproveitar muito pouco quase nada. A esperança é que ele aproveite o trabalho dele, as experiências dele no Fluminense de duas temporadas em que ele consegue fazer a equipe, no mínimo rodar a bola, trabalhar, ter organização e paciência, né, eu diria que são essas, você vê alguma outra virtude no trabalho do Marcão, que mais valorizar um pouco a bola paciência e e atacar né, assim, atacar e defender na mesma conta, você destacaria algum outro ingrediente, talvez algo de bastidor que seria legal falar e tudo
1: Sim, ele claramente, na minha visão, é um treinador que lida muito bem com o vestiário, que é uma valência muito importante para quem quer treinar esse elenco do, atual do Fluminense, né que tem muita... Muita questão ali com muitos jogadores de de idade mais avançada e e em conflito com alguns muito jovens da base, né? Uma coisa que a gente vê muito. Então, o que eu observo é que ele é um treinador que, das duas vezes que entrou, conseguiu conciliar bem esse momento, assim. E também, né, ele mostrou que conseguiu ali... Quando ele resgatou o trabalho do Diniz, né? ignorando ali tudo o que aconteceu com o Osvaldo, ele resgatou aquele trabalho e adaptou, e depois, ao, ao, no ano seguinte, ele, ele adaptou um trabalho do Odey Helman. Então, para você ver como ele é um, um treinador ele que consegue se adaptar a situações totalmente opostas, né? vindo de dois treinadores que têm ideias de dois extremos da, da, do campo tático. E é isso que eu vejo que ele pode tentar fazer hoje no Fluminense, Mostrou, se mostrar um treinador equilibrado, recuperar as próprias ideias que ele já tinha aplicado, usar um pouco de Denise, um pouco de, Marcão, de Odair, naquele esquema que ele conseguiu montar, em que o Fluminense nem é ofensivo demais, nem defensivo demais. Consegue ali, jogar um, um futebol aceitável ali, no meio termo, para pelo menos levar o Fluminense até o fim desse ano, e conseguir a vaga na Libertadores de novo, que é o objetivo. Então, por isso que eu imagino que com essa questão do vestiário e a questão tática de ser um treinador equilibrado, pode acabar ajudando esse elenco atual do Fluminense a conseguir esse, esse objetivo da temporada.
0: É, um bom ponto, né, para a gente se agarrar a alguma esperança, expectativa. Eu destaco até como baita positivo, né? Não com muita expectativa de grandes melhoras, mas o Marcão está ali desde sempre, então ele conhece como ninguém na palma da mão, né? Mais do que o Roger disse que ele tem um conhecimento na palma da mão, até uma coisa vale lembrar, né? E que ele disse que está preparado para ganhar qualquer time do Brasil, ou seja, ele ainda sai vomitando umas arrogâncias que eu vou te contar. O Marcão, sim, ele tem na palma da mão esse grupo, esse elenco. A gestão, né? Porque ele é amigo também da gestão. Ele é amigo da torcida. Então, se a gente pudesse apegar a um pouco de fora de campo, o Marcão, de fato, tem essas entradas aí, né? Tomara que que ele consiga governar bem aí o Fluminense. Heitor, vamos entrar no jogo agora. Fluminense-Atlético, além do Marcão, que é a grande novidade, eu diria, né? Mas a gente tem aí algumas coisas acontecendo nesses bastidores... É, bom, o Ganso, todo mundo viu, saiu lesionado do jogo contra o Barcelona, é, uma fratura de fato no rádio, ele vai operar, ou seja, é, gente, praticamente a temporada para o Ganso, é, a não ser que ele consiga ali voltar no finalzinho, mas a gente já pode acreditar que a temporada para ele está zerada. Há indícios muito fortes que o Nenê já vai começando a ser deixado de lado, né? e, e ele já entrou naquele modo Nenê full pistola, já vinha chutou placa, deu um soco no adversário e isso ele já tinha feito em outros clubes, né? Quando ele começa a ficar no banco de reserva, ele começa a dar a maluca. E o Casares, né? Não disse o que veio. Então me parece, né? A gente vai botar a escalação aqui já já que o Fluminense, vou vou até já colocar na tela para a gente analisar junto. Supostamente a escalação será essa, Heitor, indicando que vai manter a defesa, né? Que é quase barbada, é difícil de mexer olhando o elenco do Fluminense. É, o meio campo que começou a se mu- modificar através de André Martinelli, Iago, embora o Iago tenha jogado na ponta esquerda, é verdade, e no lugar do Ganso ali o Luca, e aí talvez indicando, né? eu vou deixar para você o que você pensou, é, para mim eu não vou apostar, né, eu não aposto em nada do que vem ali do Fluminense há algum tempo, mas aparentemente o Luca pode fazer a função do Ganso de meia ali atrás do, do, do Fred, né? eu não sei se eu consigo apostar nisso eu estou olhando o, o Marcão como retórica né? o Marcão ele pega o trabalho do, de, do, do Osvaldo, do Barra de Niz, nice, e ele, nos primeiros jogos ele não mexe em nada ele só mantém tal ele vai substituindo ao longo dos jogos apontando mudanças mesma coisa com o Daí, ele mantém exatamente a mesma coisa e depois quando a água começa a bater no pescoço ele vai mudando e agora a única mudança que ele faz é porque foi obrigado, né? o Ganso saiu lesionado do último jogo e nominalmente o substituto é o Luca né? Sim. Difícil saber. Eu acho que vou deixar você falar primeiro. A gente vai explorar muito o Fluminense. Você acha que o Lucas entra para fazer outra função ouitou? Você acha que pode apontar uma mudança de estrutura mesmo?
1: É, eu não vejo, não digo nenhuma mudança tanto de estrutura. Eu acho que o que o Marcão vai fazer é recuperar a formação dele próprio até o até ele entregar o Fluminense para o Roger e que o Roger manteve, né? temos que lembrar por quase o, o período dele inteiro no comando do Fluminense, que é aquele 4-3-3 ali que vira quase um 4-2-4 em alguns momentos o que eu imagino é o, o Marcão com esse, esse jogador que ele tem hoje à disposição né? considerando já que o Nenê está ficando claramente de lado, ele vai entrar com o André e o como os volantes mais presos e aí na minha visão o Iago vai fazer essa função de meio ali de, de meia mesmo que era teoricamente a função do Ganso claro que vai ser diferente, mas ele vai ficar naquela, naquela parte do campo. E o, o Luca vai abrir do lado esquerdo porque é o que o próprio Luca fazia com o Marcão né, no ano passado essa é a minha, a minha visão do que eu, o que eu acho que ele vai desenhar para o jogo de hoje contra o Galo de, de, é, de, e depois com Fred no ataque e Luiz Henrique na, pelo lado direito mesmo como era também com o Marcão né ele era o titular naquela posição então é, é isso que eu vejo nesse time do Marcão e, e não, não acredito que o Lucas vai jogar no meio apesar de que se fosse aquela linha que ele tinha né é colocar ele para fazer a função que estava no último jogo do treinador, mas eu imagino que ele vai seguir por esse outro caminho, que é voltar sim para o que o treinador fazia mas não exatamente no último jogo, já que já era uma mudança de última hora então é é assim que eu vejo o Fluminense para enfrentar o Atlético com com,
0: com o Iago fazendo mais o meio é, acho que dá para a gente né, vislumbrar, tendo o Luca como nome forte aí, aponta para esses dois caminhos, embora o Lucas de meio, ele jogou acho que dois ou três jogos, né? Que o Lucas entrou naquela função, entrou até de atacante, centroavante ele entrou mais, somente. Com o próprio Roger, o jogo contra o esporte, acho que é o mais notório em que ele entra ali e faz a dobradinha ele, o Danilo Barcelos, duas assistências, dois gols do Danilo e do Lucas, respectivamente. Mas eu, eu gostaria de... Olhando esse time, é assim, eu queria eu não vou parar de sonhar né com o que eu gostaria. A gente andou sonhando muito aqui em outros vídeos, mas olhando aí essa escalação mesmo, eu te, eu te confesso que dá vontade às vezes de pensar assim, pô, tomara que ele puxe o Luiz Henrique centralizar um pouco mais o Luiz, talvez, e aí soltar o Iago um pouco mais pela direita, o Luca pelas... Enfim, aí eu já estou avislumbrando aqui, mas... Eu, o que eu quero dizer substancialmente é eu gostaria muito de ver o Marcão até recuperando um pouquinho do final de 2020, né, início de 2021 de deixar os jogadores de frente movimentar mais, eu acho que uma boa virtude do time do Marcão era essa né Heitor, os jogadores eles andavam mais no campo, você via o próprio Luca que estava na esquerda Principalmente quando precisava defender, ele ficava mesmo de castigo para ajudar o Egito, Mas quando o time, os jogos que o time tinha mais a bola e atacava, ele circulava o campo inteiro. Então era, era interessante. O próprio Luiz Henrique, ele acabava a jogada, ele começava a jogada na direita, terminava na esquerda. E o Fred, às vezes, puxava, como ele sempre faz, é, puxar um pouco como meio, distribuir bola. Então a gente conseguiu ver essa movimentação. Tomara, né? Tomara. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso. Você acha que pode vir alguma outra mudança, né? É, mostr- o jornalista mostrar mais do Wallace treinando, né? Enfim, aí uma outra um outra jornalista, acho que a Luísa Sá, ela, ela disse que não, ele estava ali mais para compor o grupo, para o treino, porque tem muitos lesionados e voltando de lesão. Ah, outra informação, o Caio Paulista voltou a treinar com, com o grupo em bola, o Biel, a mesma coisa. Ou seja, o Marcos assume e também vai começando a ter esses reforços, né, além do Arias, que já está treinando, aparentemente vai ficar na, à disposição no banco de reservas, né? E o Monato ainda não estreou, né, Heitor? Dá para pensar em o Marcão agora começando a, para usar a palavra que eles adoram, oportunizar outros jogadores?
1: Isso eu, eu vejo com certeza, imagino que o Marcão vai trabalhar um pouco mais com o Xerém, né, com a base, porque ele, ele já trabalhou com esses jogadores um pouco no Sub-23 e ele estava lá dentro do clube, né ele ama o Fluminense, fica ali no dia a dia, então ele, ele sabe quem, quem são os garotos que estão ali pedindo passagem. Imagino que o Alas, se não foi agora, ele vai ser relacionado em algum momento, porque é um jogador que, que vai conseguir compor muito bem aquele meio de campo ali. O Nonato vai ter que receber uma chance, né? Claro, foi contratado e vai ter que ter o seu, seu tempo, assim como o Arias, né? E o Caio e o Biel voltam ali para assombrar os dois pontos, teoricamente, do jogo de hoje, Luca e Luiz Henrique, por suas posições, né? Imagina que o Luca tranquilamente vá ali devagar passar o bastão, talvez até mais rápido do que, imagino, para o Biel e para fazer aquele meio de campo, aquele lado de campo. E depois o Luiz Henrique, porque o, o Caio veio numa boa fase antes de ter essa lesão. E vamos ver se como vai voltar, né? Será que vai ser o Caio de 2020 ou se ele vai conseguir continuar com aquele futebol mais aceitável que ele estava apresentando. Isso tudo vai depender do realmente de como esses jogadores vão se apresentar, né? Como o Marcão vai trabalhar a oportunidade para cada um, mas imagino sim que ele vá conseguir dar oportunidade para jogadores diferentes, porque é um treinador com a cabeça um pouco mais aberta e que tem uma, uma noção ali de, de quem ele pode contar melhor do que o Roger Machado.
0: É, a esperança é um pouco nessa linha, né? Bom, de mais a mais, o fato novo acontece, o Roger, que ao meu ver nem deveria ter sido contratado, foi. E mais do que não ser contratado, para mim, se, se contratado, o time de mandar ele embora era, passou do River ali, Roger, obrigado, valeu, deixa eu pegar um treinador que agora consiga fazer o time jogar futebol, já que uma pequena meta você alcançou, que foi chegar na segunda fase da Libertadores Já falamos muito disso, tu agora vem o, o assunto que eu estava tentando evitar, mas não podemos deixar de falar que é o nosso adversário o atlético mineiro, né? Longe de ficar assim, ai ah, meu Deus, eu tô com medo, fujo, tira as crianças da sala. Mas é uma equipe que tem jogadores aí, é, se não dar inveja, mas deixar aí com água na boca, né qualquer outro time da Série A, um elenco bem recheado. Aqui o um suposto Atlético, Heitor, a gente não tem ninguém cravou, nenhum jornalista de Minas cravou, apenas dando palpite que, como o Atlético não tá realmente, não tá revezando tanto assim o elenco, eles estão indo com força máxima quase sempre, eles apenas tiram o jogador quando eles estão no limite físico. Então aqui a gente já tem até duas trocas, né? Então, pegando o último jogo contra o River, era o Everson no lugar do Gugu Mariano, que saiu lesionado. Então, possivelmente o lateral direito do Gugu, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana, completando aí a defesa. Jair e Alan, que são os dois volantes que têm jogado mais, né? Savarini. O retorno do Nath, que não jogou contra o River, por questões ali, né, de contrato. E no lugar dele jogou o Eduardo Vargas, né, o, o chileno. E o Hulk. A, a, a notícia aí, não sei se é boa ou ruim, que o Diego Costa ainda não, não será dessa vez que ele será relacionado para um jogo. Então, não é que ele não pode jogar, ele não vai ser relacionado, gente. Então, isso aí, eles já deram, já. Os relacionados do Atlético já tem todos aqui. O Diego Costa não tá Heitor, Heitor, Heitor. Além dessa escalação possível que tá aí, é possível, pode mexer ali dois, três nomes, né? Para poupar, como eu disse. Mas se poupar, você tem aqui, cara, tem lá o próprio Eduardo Vargas, que não está nessa lista enfim, o Marrone eles venderam então não tem mais, que é um outro jogador que joga de lado de campo, é, eles têm o Echaporã, que é um jogador jovem, que tem jogado muitos jogos, né, mas é, é um elenco bem mais forte, né, então vamos falar sinceramente que é bem mais forte que o nosso, tem um treinador que é mais esperto, né, do que os nossos treinadores, que é o Cuca, mais experiente também, vai ser uma batalha muito difícil, né, então o que que você espera desse Atlético Mineiro contra o Fluminense?
1: É, vai ser muito complicado, né? O Galo vem embaladíssimo aí da, da vitória contra o River no, no Mineirão, com uma grande atuação do, do time. O, o, o Zaratio, que acabou com o jogo, o Hulk sempre ali participando dos gols do Atlético, né? Deu um gol e uma assistência. É, é realmente muito é preocupante mesmo ver esse time do, do Atlético vindo agora de encontro com o Fluminense, né? É, é, muito, é muita qualidade técnica mesmo. O Guga se reserva, é um grande lateral. O Arana, campeão olímpico. E aí você vê o, o Natio que é um jogador de nível altíssimo para a América do Sul. Essa dupla de volantes muito consistente com o Jair e o Alan, a ex-fluminense, que fez uma brilhante temporada em 2019. Tem, realmente é difícil fugir aí. É, é, todos os jogadores têm um nível altíssimo. O Junior Alonso, que é um grande zagueiro. É tentar ver o que o Marcão vai conseguir resolver aí poucos, nesse pouco treino que ele vai ter, praticamente um treino só, é, e, e tentar ver. Provavelmente o Fluminense vai ter menos a bola, naturalmente vai ficar um pouco mais atrás no jogo. E tentar explorar uma bola ou outra, o, o famoso gol na sorte, né? um, um, um escanteio, uma, uma falta, alguma coisa do tipo, porque é difícil imaginar... É bater de frente com o time do Atlético na situação atual que a gente tá, né na pior momento da temporada com vários jogadores em baixa e, e com um treinador que assume o jogo pela primeira vez, então acho que é até um jogo pra gente dar uma tranquilidade pro Marcão que não vai ter muito tempo do, de ver o que fazer, né e torcer aí, vamos ver se o Carlos troca alguns jogadores, tenta poupar vamos ver porque realmente vai ser muito complicado essa partida num jogo que a gente precisa quase desesperadamente pontuar, né? Porque a gente nem falou tanto disso, mas estamos em 16 sexto hoje. Tudo bem que se vencermos, damos um, um grande salto ali para décimo primeiro, mas é urgente sair daquela zona, né? Então é, é muito preocupante essa situação.
0: É, você, você tocou num ponto chave. O Fluminense não está em, em dias tranquilos né, para especular esse jogo. Até um, uma questão muito simples, né? Quinta-feira é o jogo contra o Atlético, o jogo de, de. Primeiro jogo, né? O jogo de ida, embora seja a nossa casa, é o jogo de vindo, ida, a volta, enfim. É, é o nosso jogo, né? o jogo do Baracanã. É... Quinta-feira, ou seja, não dá a gente poupar ninguém agora pensando numa decisão de quinta-feira. Porque a decisão para é a gente agora de quinta-feira é outra, assim é depois, vamos ver, né? Como é que a gente vai lá. só para eu dar a informação completa: o Atlético já tem os relacionados, então vou falar os nomes aqui que não estão nesses aí. Ó, você tem o próprio Vargas, o Savinho, que é o jogador da base, que está arrebentando, o Eduardo Sacha, né? Que tá ali no ó, mais ou menos, mas está relacionado, o Keno, Tietê Neto, Natan é outro Nathan, não, o outro Natan, não zagueiro, Natan Meia, né? É, o Iorã, que era um que era do Palmeiras, Alain Franco, o Dylan Borreiro, Caleb, é, enfim, zagueiros, o Rever, Igor Rabelo, e tem ainda o Dodô Lateral, e aí os goleiros, né, o Jean e o Mendes. Ou seja, é, tem para todos os gostos aí, ou seja, dá para montar um time mesmo que poupe os titulares alguns. Você não vai cair tanta qualidade, né? você vai ter jogadores ainda que de boa reposição. Agora, o que me preocupa mais, Heitor, é esse último ponto que você falou. Eu queria só explorar um pouco e, e se você puder desdobrar também junto comigo. O Marcão ele chega numa situação diferente das últimas temporadas, bem mais pressionado e vai pegar aí uma sequência muito dura. né? São dois jogos contra o Atlético Mineiro, um pelo Brasileiro em que o Fluminense está com a corda no pescoço, e o outro que o Atlético Mineiro duvido, que vá tratar como uma competição de segundo plano. O Atlético Mineiro, pelo investimento que está fazendo, e eles reforçam todos os dias na rede social deles, que eles querem ganhar tudo. O treinador fala isso, o presidente do clube fala isso, o, o mecenas acabou de dar uma entrevista agora à noite para o GE, dizendo que vai com tudo para ganhar todos os três campeonatos que estão disputando, ou seja... Não, não vão afrouxar né Heitor ou seja, é um elenco muito forte que tem reposição e não vai ter um jogo ali em que eles vão jogar 60, 65% pensando no outro jogo, né? a situação deles é, é, é muito clara e óbvia, né? se tem um time que pode ser campeão das três competições acho, é minha visão, minha opinião é o Atlético Mineiro sim né? não sei o que você acha disso Heitor
1: não, com certeza, Imagina que eles vão acabar indo com força total, mesmo que poupe, não vai mudar tanta coisa assim, né, o Atlético é o time hoje com o elenco mais recheado do país, não tem nem o que, que falar, é, um, é mais do que o time da, do, do, do nosso rival, porque é, tem, tem mais opções em todas as posições, né, é um elenco, além de tudo, muito equilibrado. Tem opção de ataque e de defesa de defesa muito boas em, em qualquer. Você vê esse quarteto de zaga com o Igor Rabele Heber de reservas, é, qualquer time da Série A quer. Então é muito interessante mesmo. E, e, e é uma equipe que está indo para o tudo ou nada aí nesse, nessas três competições que eles ainda estão vivos esse ano, para tentar mesmo ganhar as três e, e, e conseguir aí esse caixa, porque. É um investimento muito grande que está sendo feito e não, e não tenho que questionar. O Fluminense vai tentar agora aí de. É um jogo que, se a gente não tivesse é, acabado tropeçando tanto, que foi o que acabou acontecendo nas últimas rodadas, a gente perde para um Grêmio dentro de casa, depois perde para o América Mineiro. Se a gente estivesse com essa gordurinha que a gente deveria ter, era um jogo que dava para ir de franco-retirador, mas infelizmente a gente se colocou nessa situação em que vira praticamente uma obrigação, pelo menos, pontuar nessa partida, que é muito ruim, mas é a realidade atual e vamos ter que torcer e, e para que o time lute por isso, pelo menos. né Mas não tem muito o que, que acrescentar não, com, com relação ao time do Atlético. É... É muito forte, muito forte, realmente.
0: É, e para não deixar de falar, a gente está num campeonato, então outro jogo que acompanha o nosso, às 8 da noite, né? daqui a pouco, quer dizer, mais tarde, é... América Mineiro e Bragantino jogam né, no mesmo horário que a gente. O América Mineiro, hoje, pela nossa situação, é uma equipe que quer puxar o nosso pé, né, Heitor? O América Mineiro tem 15 pontos na tabela, o América Mineiro, se conseguir vencer, é difícil, é verdade, mas... Né? enfim joga em casa, o Red Bull Bragantino tem uma oscilação né? joga joga bem melhor em casa fora tem deixado alguns pontos pelo caminho se o América Mineiro consegue, o América Mineiro está jogando ok, não é um brilhante futebol, mas eu por exemplo assisti anteontem, Fortaleza e Juventude que pese o Fortaleza está lá em cima e o Juventude lá embaixo, foi um jogo de muita intensidade do início ao fim, primeiro tempo o Fortaleza dominou, né? o Juventude no segundo tempo melhorou e até conseguiu jogar um pouco melhor do que o Fortaleza obrigando o Fortaleza também a sair do conforto e buscar, eu estou falando isso para contextualizar, a gente tem a nossa luta particular, que é começar a ganhar pontos mas os nossos rivais ali da mesma posição, do mesmo bloco também estão fazendo isso então já, já se recupera... começaram as suas recuperações antes de nós eu estou citando o América e o Juventude né? o Juventude está acima da gente hoje uma campanha muito boa em casa eles conseguem pontuar sempre né, dificilmente deixam pontos dentro de casa e já o contrário de nós que já andou dando pontos aí a, a dar e vender, né? Heitor, então assim, para a gente fechar aqui esse pré-jogo, né? Sair com uma tentar sair com uma aura mais positiva, embora tá, esteja sendo difícil, nosso Fluminense, meu filho quer participar da live aqui um pouquinho com a gente. Heitor, tem chances o Fluminense ganhar, ou você acha que vai ser um jogo daqueles para o Marcão começar a sentir? a realidade sendo ele o patrono das escolhas
1: é muito complicado realmente é um jogo um dos mais difíceis do campeonato independente da situação que a gente está então chance sempre tem né? futebol não é ciência exata usando aqui um jargão mesmo porque a gente tem que se se abraçar isso porque realmente se for pensar dentro de campo e vendo as chances e as, as opções que cada time tem é muito improvável que o Fluminense consiga uma vitória para cima desse Atlético. Então é, é a realidade, não tem para onde fugir. Mas a gente vai torcer porque torcer é de graça e a gente não vai perder nada com isso, né? A gente vai ficar ali na, na frente da televisão com certeza. Não é não é porque eu tô falando aqui que o Fluminense provavelmente vai perder que eu vou torcer menos, para eu vou torcer até mais para a gente ganhar porque a gente vai precisar torcer muito. Então é, é isso aí, não tenho que acrescentar, o Fluminense é o Franco Atirador e o azarão nessa partida.
0: É, você falou uma coisa legal, né? É, já botando aqui o horário do jogo, Fluminense Atlético-Atlético, em São Januário, gente, São Januário, mais uma vez, Fluminense <risos> jogando fora do Maracanã. Oito da noite, um jogo muito difícil, muito duro para o Fluminense, a gente não vai tapar sol com a peneira, mas é aquilo, como o Heitor falou, torcer faz parte, da tá intrínseco e a gente não, acaba não gastando muito para isso. Só a nossa energia, né? que vai se esvaindo e cada jogo do Fluminense e a gente vai precisar ter bastante paciência. Mas eu diria o seguinte, vamos... Está na hora da gente dar um pouco de crédito ao Marcão e para dar uma última alfinetada aí nas inimigas, <risos> o, o, o nosso querido Júlio. Ô, Júlio! Jornalista do OU falou que a torcida do fluminense é racista ao querer a saída do Roger e aí um monte de gente da imprensa dizendo que a torcida foi muito cruel com o Roger Machado, é, a torcida, a maioria, apoiou o que foi feito pela diretoria, que é chamar o Marcão, né? Então, acho que a melhor resposta que tudo né, pode vir a acontecer então, é o Marcão conduzir um trabalho bem melhor que o do Roger, eu acho que não é tão difícil, o Marcão já tem um trabalho melhor do que o do Roger na história recente do Fluminense, e se ele conseguir resgatar aqui, o, o trabalho dele, né? que ele mesmo veio desenvolvendo, já vai ser muito melhor que o Roger, o que vai fazer todo mundo perceber. E aí eu conv- queria convidar o Júlio, o PVC e outros que andaram falando. Assiste os jogos do Fluminense a partir daqui para vocês poderem comentar com embasamento. Ou quando não souberem, falar, gente, eu não sei, mas tem uma moçada na internet aí que acompanha, que tem os comentários bem pertinentes. Então, teu recado final, o meu eu já dei, é para os jornalistas aí que não acompanham o Fluminense, mas acham que são especialistas. Aí agora eu vou deixar para você dar o teu... Passar a tua regra. Já aproveito para dar assim, um bom dia para a galera, boa tarde e noite, né? Que é o que vem na sequência, e aí aqui é horário, você vai assistir também. E curte o nosso canal, deixa o nosso joinha e, e, e comenta aí pra gente participar.
1: É, vou endossar isso aí que você falou, é, pra, inclusive para quem está assistindo, valorizem a mídia independente da né, canais como o nosso como tantos outros aí que cobrem o Fluminense, aí a gente vai ter opiniões diferentes, a gente vai discordar em algumas coisas, em como se posicionar, mas pelo menos são canais que estão aqui cobrindo o Fluminense e, e você não precisa mais depender, como era antes da internet, de 5, 10 minutos de comentários de gente que nem assistiu o jogo e nem acompanha o dia a dia do Fluminense na televisão para se informar sobre o clube. Aqui, aqui na, no YouTube, principalmente aqui no Ao Pé da Letra, no Panorama, enfim, outros meios, a gente tem aqui informações diárias que, que fazem esse, esse meio de campo de uma forma muito mais personalizada e muito melhor para a torcida de cada time. Então, acompanhe esse, esse tipo de canal que você vai se sentir muito mais informado e vai receber muito mais do que na TV e nesse tipo de, de coisa e é isso aí muito obrigado esse, esse foi vai ser esse é né, o pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro uma boa tarde um bom dia aí para quem está assistindo antes do jogo vamos torcer agora é, é o que temos né mesmo sendo o azarão da partida muito obrigado a quem assistiu se quiser deixar aí seu comentário ver o que que você qual time você queria que o Marcão estreasse aí no comando do Fluminense Mandar esse esse vídeo aí nos seus grupos de amigos tricolores para dar aquela ajuda. Se inscrever no canal se você gostou. E é isso aí. só o pé da letra. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, um abraço.